0: Willkommen zu heute Couchmorgen Strand. Mein Name ist Dominik Hoffmann und gemeinsam mit Sani Savané darf ich Julian Luther von Travel Texas begrüßen. Hallo Julian. Hallo Dominik, hallo Sani.
1: Hallo, ich möchte direkt was loswerden und zwar bin ich neugierig, sagen die Texaner dann zu dir immer Luther, Julian Luther, sehr ja cooler Name.
2: <lacht> ja, der Name hilft in der Tat ein bisschen, weil man ihn ganz gut Englisch aussprechen kann, aber es äh, stimmt, es kommt häufig ein bisschen zu Verwirrung, äh, ob jetzt mein Nachname nicht doch mein Vorname ist, deswegen werde ich in der ah, Stadt ja. auch häufig als Luther angeredet. Ja, das stimmt. Aber man gewöhnt sich <lacht> an alles.
0: <lacht> Und ich tippe mal, das belässt dann auch bei, weil Luther ziemlich cool ist.
2: Ja, ich, ich habe da gar nicht so ein großes Problem mit, in der Tat. Ja, Aber meistens deckt ich es <lacht> dann irgendwann wieder auf. Da merken sie doch noch, dass da irgendwo ein, ein Julian dabei ist. Und dann, dann ja. kommt die Frage, was denn jetzt eigentlich mein Vorname sei.
1: Und am Ende des Tages, ich weiß nicht, hast du noch einen kleinen deutschen Akzent, wenn du Englisch sprichst? Da merken sie wahrscheinlich doch, dass du nicht native bist.
2: Ja, mit Sicherheit. Nein, also ich glaube, das, das merkt man schon. Also vielleicht nicht gleich im ersten Satz, aber spätestens im zweiten wird es dann klar. Ja. ja. Das ist ja wie bei
0: meinem Lieblingstexaner, bei meinem Lieblingstexaner, der ausgewandert ist, wenn der dann immer in die Halle aufgerufen wurde früher, Dirk Nowitzki. <lacht> Das war ja auch, auch immer lustig, weil er dann das äh, richtig, ja. aufgerufen wird. Ja. Lass mich kurz einleiten. Wir haben ja zwei Folgen Zeit, über Texas zu sprechen. Ich finde es großartig. Sane, wir haben ja im Vorgespräch auch schon ähm, sehr viel darüber diskutiert, dass Texas auch gerade in unserem Podcast endlich mal jetzt da ist. Cool, wenn ich an Texas denke, ist es für mich äh, Prärie, Cowboys, Amerika pur und klar,
2: die Dallas Mavericks. Ich glaube, das äh, geht vielen so, oder Julian? Das ist ganz genau. Also ich glaube, es ist ganz schön eigentlich, dass, also früher hat man doch häufiger eben Texas mit den ersten Sachen in Verbindung gebracht, was du gerade gesagt hast, so ein bisschen Cowboys, Peri, das war so, so das Bild, was viele hatten. Und äh, mittlerweile sind so ein paar andere Sachen dazugekommen und da haben unter anderem eben auch äh, sehr gut die Dallas Mavericks zu beigetragen, äh, dass man Texas jetzt auch für einige andere Sachen kennt und äh, Sport ist da ganz weit vorne. Und äh, ja, der Dirk Nowitzki hat einen guten Job gemacht, uns da äh, zu repräsentieren im, im Ausland auch und ein bisschen Werbung für Texas an sich zu machen. Deswegen ja, sind wir da ganz, ganz happy drüber, ehrlich gesagt.
1: Und es kam auch genau zur richtigen Zeit, denn... Ähm Davor, und da sprechen wir dann eher so von meiner Generation, äh, war die Assoziation eher äh, J.R. und Bobby Ewing. <lacht> und ich muss immer wieder ja. sagen, solche Serien führen ja dazu, dass man äh, gewisse Bilder sieht, sich was vorstellt, dahin reisen möchte, diese Weite, die Ranch ähm, mhm. und auch äh, ja den Wohlstand muss man ja einfach auch sagen, den auch sieht, äh, den den Texas zumindest in den Bildern äh, vermittelt bekommen hat und auch äh, ja so einen gewissen Lifestyle. Ich fand das schon immer sehr sehr spannend. Mich hat das, mich hat so dieser Kontrast aus City und, und, und Nature, äh, Landwirtschaft und so weiter, mich hat das immer sehr beeindruckt. Also ich erinnere mich da ganz genau dran und habe dann auch die, ich, was war das dann, die Fortsetzung irgendwann geschaut, <lacht> da war ich mir nicht so sicher, ob die ganze werbewirksam ist. <lacht> <lacht>
2: Ja, es ist natürlich groß äh, damals auch äh, ja, beachtet worden, angekündigt worden und alles. Ähm, und es stimmt. Also vielleicht hat es nicht ganz den durchschlagenden Erfolg gehabt, wie die, wie die alte Serie davor. Aber nein, ich, genau das, was du sagst, ich glaube, das, das prägt natürlich viele und hat, hat auch Generation geprägt, irgendwie das Bild von Texas. Und ähm, das, das hilft natürlich. Also ich, ich glaube auch, es ist immer ganz gut, ähm, überhaupt ein Bild zu haben. Ähm, als wenn man halt irgendwie ganz, ganz neu irgendwie an, an was rangeht. Und, ähm, und das ist ja auch, ähm, sicherlich hat sich viel verändert in Texas seitdem, aber ähm, so vom Grundsatz her ist es ja, es gibt diesen schönen Kontrast zwischen Stadt und Land, ähm, wirklich, ähm, ja, was, was sehr, sehr spannend ist und was, was Texas an sich ausmacht eigentlich auch. Mhm. Ähm, es ist, ist sehr groß, ist sehr vielfältig dadurch, aber das ist so dass das Grundthema eigentlich im, im Staat. Und ähm, ja, da helfen solche Serien natürlich immer, ein gewisses Bild zu vermitteln auch. Weiß, vielleicht ja. gibt
1: es ja noch mal irgendwann eine dritte Phrase, Dallas. <lacht> ähm, manchmal macht es sogar Sinn, sowas quer zu finanzieren oder mitzufinanzieren, wenn dann so tolle Bilder dabei rauskommen.
2: Durchaus, ja, ja, ähm, absolut. Also ähm, es sind ja also Texas ist ja generell auch sicherlich ein, ein Staat, der häufig auch im, äh, in, in Filmen vorkommt. Also die Serien, klar, das ist bekannt. Ähm, es gibt einige andere ähm, Filme auch, die eben in Texas gedreht wurden. Und ähm, da ja, schaut man natürlich auch schon mal wieder hin, wo gibt es Anknüpfungspunkte, wo kann man sich dann vielleicht auch äh, im, äh, also im Reisebereich natürlich ähm, präsentieren und eben auch dann so ein bisschen für das Land dann Werbung machen im, im Umfeld. Ähm, das sind, sind schon immer ganz hilfreiche Dinge dann und die wir auch mal ganz gerne nutzen cool ja. du
1: wirst uns ja später auch noch was zu äh, Routen Reisearten wie bewege ich mich wo bewege ich mich und da kommt ja dann wieder ähm, dieses Stichwort was der Dominik und ich schon mal hatten ähm, und zwar äh, set jetting dass man von, dass man quasi die verschiedenen Drehorte dann auch äh, bereist da hast du bestimmt auch noch was im Gepäck
2: für uns. Da kann ich auch das eine oder andere noch zu sagen, sehr gerne, auf jeden Fall. Ja.
0: Okay, aber dann fangen wir doch erstmal an mit der Größe, denn du hast sie ja schon angesprochen, da stellt sich ja auch
2: die meisten ziemlich, ziemlich groß vor, diesen Bundesstaat, ne? Wie groß ist er? Das stimmt, also ähm, genau, also ich, ich glaube, eine Zahl sagt immer gar nicht so viel, er ist über 600.000 Quadratkilometer groß, ähm, ich, ich glaube, das kann man, ähm, oder mir fällt es dann immer schwer, mit so einer zackenzahl Zahl dann das irgendwie in, in Relation zu setzen und ich glaube, ein mhm. anderer Vergleich hilft da mehr wenn man es nach Europa setzen würde und es mit einem Land vergleichen würde, dann kommt Frankreich am ehesten da. Also Frankreich ist, ist ein bisschen kleiner als Texas. Also das sind so die Dimensionen, über die wir sprechen. Also es ist wirklich ein riesiger Staat, der zweitgrößte von der Fläche her, aber auch von der Bevölkerung her. Also Kalifornien ist, ist noch, mal, hat noch mehr, mehr Einwohner und Alaska ist halt von der Fläche her nochmal größer als Texas. Aber ja, entsprechend, glaube ich, kann man sich auch vorstellen, wie wie vielfältig dann das Land ja dann doch irgendwo ist und wie, es gibt unterschiedliche klimatische Zonen, es gibt ähm, unterschiedliche Landschaften, ähm, Landschaftsformen. Also ähm, deswegen sehr, sehr spannend, sich das, das anzugucken und ähm, bietet halt sehr, sehr viele Möglichkeiten, allein durch die Größe schon.
1: So, also verschiedene Klimazonen, das habe ich natürlich wieder nicht gewusst, aber finde ich ja immer spannend, weil das ist etwas, was ich klar von Inseln und so weiter kenne, Kontinente geschenkt, ist eh klar. Ähm, und bei einem Land, was ungefähr, oder einem Bundesstaat, was ungefähr so groß ist wie Frankreich, ähm, da jetzt die Frage, welche Klimazonen, kannst du das ungefähr beschreiben, wo ist was?
2: Äh, ja, sehr gerne. Also das... Ähm das teilt sich halt, also wenn man so ein bisschen natürlich sich Texas mal, mal vorstellt, auch wie, wie so die Lage eben in, in den USA ist, also eben so eigentlich in der Mitte und dann ganz im Süden. Also es grenzt an, an Mexiko, ist ja eine lange ähm, Grenze zum Nachbarland ähm, und im Osten eben an den äh, Golf von Mexiko, ähm, also ans, ans Meer und da eben ergibt sich natürlich schon so ein bisschen die eine erste Klimazone eigentlich, das ist so dieses maritime ähm, bis, bis äh, ja, so, so subtropische Klimazone im Osten. Der Süden dann wiederum eben, wenn es gerade so Richtung Mexiko auch dann schon geht, ganz im Süden, ist halt so sehr subtropisch eigentlich geprägt schon fast. Und dann sind wir im Westen halt eben richtig im Kontinentalklima im drin, also es ist viel trockener. Und auch da sieht man von der Landschaftsform eher eigentlich das, was sich viele unter Texas vorstellen, wenn, wenn man ja, mit vielen spricht, die ja eben genauso ein bisschen diese Wüste und weite Prärielandschaft im Kopf haben. Das befindet sich wirklich mehr so im, im Westen und Norden von Texas. Und der, der Rest des Landes ist eben einfach viel, viel grüner und auch einfach von der Vegetation her, ja, eben anders, als sich das viele Leute vorstellen und bietet damit natürlich auch unterschiedliche Möglichkeiten. Also es ist sehr schön, eben auf der einen Seite so das Meer zu haben, natürlich, und auch im Inland dann so ein bisschen die. Äh, ja, Wälder und, ähm, äh, und das Ganze, ja, gerade im, im Frühjahr und im Winter auch so ein bisschen grüner alles zu haben und dann im Westen halt eben so das klassische, eher trockene und, und äh, wüstenartigere Klima zu, zu sehen.
1: Mhm. Ich habe es jetzt gerade ähm, auf Google Maps, wo ich ja äh, sowas immer perfekt finde, ähm, gerade wenn man da nicht die, äh, die, ja, wie sagt man, die Straßen an sich nimmt, sondern Earth äh, View, dann ähm, sieht man das auch sehr direkt. Man sieht es tatsächlich aber auch auf der ganz normalen Karte, dass es eben rechts östlicher grün ist und links westlicher, wie du gerade gesagt hast, dann eher wüstenartig. Sehr, 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 sehr spannend, aber klar auch völlig logisch. Und das bietet auch dann die verschiedenen Urlaubsformen an, aber da kommt es ja später noch zu.
2: Genau, eben ja. Also wir haben, wenn man so mal auch, auch einige. Karten von uns sieht oder auch, auch ähm, eine Broschüre sieht. Also Wir, wir haben es, um es noch ein bisschen leichter zu machen, eigentlich die den Staat in sieben unterschiedliche Regionen eingeteilt. Ähm, die beziehen sich jetzt nicht nur auf die Landschaftsform. Ähm, häufig prägt ja eigentlich Landschaft auch so ein bisschen Kultur. Ähm, also insofern ähm, hat das auch damit zu tun. Und da kommen wir wirklich so ein bisschen von, von fast zur so Südstaaten, Flair ganz im Osten äh, bis halt eben dann rüber in den Westen. Ähm, rein, wie schon gesagt, wo es einfach so ein bisschen typisch texanischer wird für viele. Ähm, und das, ähm, ja, so, so haben wir das so ein bisschen aufgeteilt. Und mhm. ganz genau, das prägt natürlich dann auch die Art des Urlaubs, die man dann dort machen kann. Ähm, und hat da verschiedene Möglichkeiten, wenn man das möchte.
1: Da Wasser ja, ja nicht uninteressant ist, gehe ich davon <lacht> aus, dass und das sieht man jetzt auch ganz klar bei den Städten, dass mehr Menschen äh, im, im grünen Bereich <lacht> leben, also äh, eher, west, äh, eher östlich geprägt.
2: Genau. Also der, der Osten eben ist, ist dichter besiedelt. Ähm, eben wir haben die großen Städte, die bekannten Städte, auch im, eher im Osten und in der Mitte, ähm, eben bedingt einfach durch die, ähm, ja, eben genau durch die klimatischen Verhältnisse. Ähm, und der Westen ist dann einfach trockener und, und ähm, ja, dadurch einfach etwas dichter, weniger dicht besiedelt und Osten und Mitte dann dichter. Was aber natürlich auch fürs Reisen eigentlich ganz praktisch ist, muss man ganz klar sagen. Ähm, trotz der Größe, also man muss ja auch noch ein bisschen die Distanzen dann nachher beim Reisen im Kopf haben. Mhm. Ähm, aber wenn man so ein bisschen die Städte miteinander verbindet auch, was immer ein sehr sehr guter Ansatz ist, wenn man wenn man in Texas reist, dann ähm, reduzieren sich doch die Distanzen wieder ein bisschen, eben weil sich sehr viel im Osten und auch in der Mitte konzentriert. Und ähm, damit kann man halt eben äh, den Start schon, schon sehr gut bereisen, ohne dann gleich die riesigen Distanzen machen zu müssen, wenn man jetzt vielleicht ja nicht, nicht ganz so viel Zeit danach hat, um, uh, um durch Texas zu reisen.
0: Ja, klar. Lass uns gerne bei den Städten bleiben, weil Dallas ist etwas, mhm. was ich ja klar ist ein Muss. Houston, wir haben ein Problem. Mhm. Klar, muss ich auch hin. <lacht> Oder?
2: Richtig. Ja. Welche
0: welche welche noch? Welche kommen noch in Frage?
2: Die fünf größten? Ähm, genau, also die, du hast die Größten eigentlich quasi gerade schon genannt, Houston als größte, Dallas ist eben viel bekannt. Fort Worth ist ähm, auch absolutes Muss aus meiner Sicht. Das ist eigentlich die Nachbarstadt von, von Dallas. Ähm und die
1: teilen sich den Flughafen, oder? Ganz das weiß genau. man, der heißt ja so. Der heißt ja Dallas Fort Worth und ich habe nicht gewusst, dass das zwei Städte sind.
2: Richtig, ja, es ist für viele ähm, gar nicht so ersichtlich immer. Und äh, Fort Worth wird, wird äh, leider, muss man schon sagen, ähm, häufig vergessen, weil Dallas natürlich irgendwie diese. Ja, diese, diese Bekanntheit hat eben durch Sport, durch Fernsehen und so weiter. Kennen viele Dallas ähm, und Fort Worth wird immer gar nicht so wahrgenommen. Aber ähm, ein absolutes Muss aus meiner Sicht, ähm, weil die beiden Städte, wo sie so nah zusammenliegen, ähm, eigentlich sehr, sehr unterschiedlich sind. Und ähm, da ja das einfach Spaß macht, sich dann beide anzuschauen, sind auch gut miteinander verbunden. Also man kann sogar mit einem Zug hin und her fahren, wenn man das möchte. Man muss gar nicht das Auto nehmen.
1: Mhm.
2: Ähm, der Flughafen eben ist genau in der Mitte. Also es spielt da gar keine Rolle, ob man jetzt in, in Dallas äh, übernachten will oder in Fort Worth. Ähm, das ist die gleiche Distanz und ja, wenn man so grob zusammenfasst, klar, Dallas ist natürlich eher so die, äh, sag ich mal, typischere ähm, amerikanische, moderne Großstadt, die man sich so vorstellt mhm. ähm, und Fort Worth ist daneben eher so ein bisschen historisch, ähm, wenn man das so sagen will, ähm, kommt so daher, dass Fort Worth ähm, der, 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 der Umschlagplatz für Rinder ähm, früher war. Also dort wurden die quasi auf die Güterwaggons verladen ah. und wurden dann in die anderen Landesteile in den USA verbracht ähm, und sind halt dort hingetrieben worden aus, aus von den beiden aus, aus dem Süden von Texas und so weiter. Und das war eigentlich so der, der das sind die historischen Stockyards, ähm, wo das stattgefunden hat. Und die kann man eben dort heute noch besuchen. Und das ist halt, ähm, denke ich so, dass das, was die meisten, ähm, wenn sie Texas im Kopf haben und so an diese Richtung Cowboys Western denken, auch dann irgendwie ja, ähm, erwarten und was so das, das Ganze am besten bedient, wenn man dorthin geht in die Stockyards. Dort ist wirklich alles Cowboy ähm, von Honky Tongs, Bars. Mhm. Ähm, man kann sein Outfit kaufen. Es gibt eine große Rodeo Arena. Ähm, also man kann die berühmten Longhorn Rinder sehen. Also, da ist alles, was, was irgendwie mit, mit Cowboy und Western zu tun hat, ähm, ist da konzentriert in den Stockyards. Und das macht Spaß, das sich anzuschauen, weil das ist, wirft das einen ich. eine ganz andere Welt. Ja. ja. Da muss ich hin. Und
1: dass du sagst, du sprichst von der Vergangenheit, ist das jetzt nicht mehr so? Weil ich meine, Rinder gibt es ja immer noch genug, aber werden jetzt da nicht mehr quasi handelt oder verladen?
2: <lacht> Na, verladen werden sie nicht mehr. Also ähm, man kann zwar den, den Bahnhof sozusagen noch sehen, wo das alles stattgefunden hat, ähm, aber es ist natürlich viel ähm, touristischer geworden, sage ich mal jetzt. Ähm, aber es ist immer noch ähm, die die Börse quasi, also in der die Rinder verkauft werden, die besteht immer noch. Das meiste läuft jetzt online, ähm, sodass man die Rinder gar nicht mehr an sich sehen muss und, ähm, und, und die dort hingetrieben werden. Also das, das ist jährlich äh, hat ja auch da die moderne Zeit einzugehalten. Aber eben, man kann nicht nur sagen, dass es nur touristisch ist, also das ist nicht nur Kulisse, das ist schon alles echt und ähm, da findet auch immer noch vieles statt, einfach was, was dazugehört. Ähm, und das ist schön, so diesen Mix zu sehen. Mhm. Ähm, das auf jeden Fall. Cool. So,
1: jetzt muss ich einen kleinen Exkurs starten. Oha. Der Dominik und die Zuhörer kennen das. Ab und zu fällt mir noch mal was ein. Und zwar stelle ich dann auch manchmal gemeine Fragen. Aber <lacht> wisst ihr, dass dann im Grunde genommen dort etwas stattfindet oder stattgefunden hat, was wir jetzt heutzutage im Marketing täglich benutzen und essentiell ist?
0: Oh, 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 oh. Das ist und zwar, ich löse das direkt oh, auf, weil der yeah. Dominik
1: schimpft wegen der Zeit. Branding. <lacht> Branding, das Branding der Kühe.
0: Der Rinder. Mhm. Achso, ja.
1: Der Rinder, die Brandzeichen. Das ist das, was heute immer noch wichtig ist, dass man etwas kennzeichnet. Und damals eben eingebrannt hat, also Branding, ähm, nicht verbrannt, ne, ganz wichtig, ja. und zwar ist das etwas, das erwarte ich, das würde ich mir sehr, sehr gerne anschauen, wie das ist, wie man Kühe quasi, wie man Herden kennzeichnet, um sie auch zu unterscheiden, das ist für mich ein klassisches, klassisches Bild, was mit Cowboy auch zu tun hat, ähm, und ich interessiere mich ja für Landwirtschaft, ich bin ja auch auf dem Bauernhof groß geworden und so weiter. Also das würde mich interessieren. Und ja, der Bezug zum heutigen Marketing und zu allem, was wir tun, nämlich Branding, dass Marken so wichtig sind, dass, äh, ja, so, dass der Ursprung kommt daher.
0: Oh, vielen
2: ja, Dank, Sandy. Ja, das ist äh, in der Tat richtig, ja. ja also, es ist auch, auch spannend, das zu sehen, also weil auch heute natürlich, klar, es gibt immer noch sehr, sehr viele Ranches in, in Texas und ähm, die, äh, die nutzen das natürlich nach wie vor. Und ähm, jede Ranch, um, um sich an sich auch jetzt mittlerweile zu identifizieren, also früher hatten die ihr eigenes, ihr eigenes Zeichen, eben ihr Branding auf den, auf den Rindern, aber heute äh, nutzen sie das gleiche Branding quasi als Marke für ihre Ranch auch ähm, und das ähm, ja, sieht man ganz schön, wie sich das weiterentwickelt hat. Ja. Und es ähm, gibt viele Möglichkeiten, diesen Exkurs dazu machen und zu gucken, wie diese Brandings entstanden sind und warum und wieso, welche Familie welches genutzt hat. Ähm, ja, kann man sich auch, auch in den Stockyards anschauen. In der Tat, das ist, ist äh, sehr, sehr spannend. Ach cool. cool.
1: Und du sagst uns später oder in der zweiten Folge dann noch, auf welchen Ranch ich dann auch schlafen kann.
2: <lacht> das kann ich ganz genau sehr gerne machen. Ranches ist äh, natürlich ein Riesenthema. Und äh, da gibt es einige in, in Texas, die man eben besuchen kann. Und gerade wenn man. Ja, ähm, in, diese, in diese Kultur eintauchen will, in diese Western Kultur und, und, und mal selber Cowboy sein möchte oder Cowgirl für ein paar Tage, dann äh, bieten sich da Ranches an und äh, das kann man natürlich in Texas sehr, sehr gut machen.
1: Cool. Mhm. Und vorher Geil. gehen wir aber noch mal in die anderen Städte, weil da habe ich euch vorhin unterbrochen.
2: Ja. Houston. Houston, ja genau. Also Houston ist ja, Houston ist halt die größte Stadt mit und auch die bekannteste, sage ich mal, dem Dallas. Ähm, und ist auch... Ähm, ja, früher immer so ein bisschen links liegen gelassen worden, weil ähm, Houston natürlich sehr stark geprägt war durch, es war so ein bisschen so die Energy City, ähm, wurde es dann auch mal genannt, ähm, so der, ähm, die Ölförderung und so weiter, viele Firmen, die dort halt eben in Houston ihren Hauptsitz hatten. Und das hat, hat die Stadt lange Zeit geprägt als Businessstadt. Aber er hat sich natürlich auch in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan. Und ähm, ist, in Houston ist, glaube ich, immer wichtig zu beachten auch, ähm, das, das fällt mir mal wieder auf, wenn, wenn auch äh, Leute hingehen, dass man ja immer so dazu neigt, so ein Zentrum zu suchen in der Stadt und dort hinzugehen und von da aus halt so ein bisschen sich, sich zu orientieren. Ja. Und in Houston gibt es gar nicht so richtig so das klassische Zentrum, also es gibt mehr so diese unterschiedlichen Neighborhoods, wo man hingehen äh, kann und sollte und jeder, jeder dieser Bereiche und dieser Viertel in der Stadt hat halt so was, was Eigenes, also da gibt's halt ähm, halt einen, einen Bereich für die Museen. Dann gibt es einen Bereich, wo ähm, ja, wie, so ein, wie so eine Art Broadway schon, also wo sehr viele Shows stattfinden, die man halt eben besuchen kann. Gibt es Bereiche, wo, wo halt irgendwie Restaurants und ähm, ja, also dieser ganze Food-Bereich ähm, ganz spannend ähm, auch ist. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen das, was Houston eigentlich ausmacht. Ähm, und was natürlich ganz klar ist, du hast es vorhin ja auch schon mal gesagt, äh, Houston, wir haben ein Problem. Ähm, viele verbinden es natürlich mit, mit der NASA und, und mhm. dem Space Center. Und äh, das befindet sich so ein bisschen außerhalb der Stadt, nicht direkt im Zentrum. Da ist der, der NASA Campus und den kann man natürlich besuchen, ähm, kann Touren dort machen. Ähm, und was ich eigentlich als Tippe immer ganz gerne auch, auch ausgebe, ist, dass ähm, also das Space Center liegt quasi auf dem Weg zum Meer. Ähm, Houston ist ja gar nicht weit vom, vom Meer entfernt. Und ähm, dann kann man immer ganz gut eigentlich einen Besuch im Space Center mit einem Ausflug zum Meer verbinden und kann dann ein bisschen Seafood am, am Meer essen am Abend und äh, fährt dann wieder mit dem Auto zurück nach Houston. Ähm, also es ist immer ein ganz schöner Tagesausflug, wenn man, das, wenn man das machen möchte.
0: Und Tagesausflug ist eigentlich ein gutes Stichwort, bevor wir noch zu Austin und San Antonio kommen. Das sind ja schon auch immer Distanzen. Ne? Also was heißt das, wenn du sagst, es ist ein Licht ein bisschen außerhalb? Also Tagesausflug, wie von Houston dann zur NASA und dann Auswahl
2: und dann nochmal zum Strand. Also ungefähr bin ich da zwei Stunden im Auto oder? Ähm, ja, also man, man muss natürlich da immer so ein bisschen auch Verkehr rechnen, gerade um Wüsten herum. Ohne Stau. Also rein von, der, von der von der Kilometerzahl quasi oder von der Meilenzahl ist es, ähm, geht es eigentlich, würde es schneller zu schaffen sein, aber diese, diese Zeit sollte man schon einplanen, wenn man, äh, wenn man die, die gesamte Runde fahren möchte, ähm, um halt zum Meer zu kommen und dann eben noch mal wieder, ja gute anderthalb, zwei Stunden, je nachdem, wieder zurück zum, in jeden Stadt zu wollen. dann. Mhm.
1: Okay. Ich habe ähm, jetzt zwei Fragen zu Houston. Zum einen, also ich, ich gebe zu, dass ich jetzt nie so ein Riesenfan von irgendwie diesen ganzen äh, Houston-Ich-habe-ein-Problem-Film äh, war. Bitte. Ähm, bin ich vielleicht Eie. klassisch Mädchen, keine Ahnung. Ähm, aber mm. es gab dann jetzt die, die äh, neue Serie For All Mankind, die hat bei mir natürlich dieses äh, Bild geprägt, dass die äh, Astronauten mit coolen Autos, die sie alle geschenkt bekommen haben, weil sie da als wer coole Werbefigur ähm, durchs Land gefahren sind, mit äh, quasi Werbung gemacht haben für einen Sportwagen. Da habe ich dann gemerkt, ich habe ähm, mit mit Texas so viele, ich sag mal männliche ähm, ja, Vorbilder will ich gar nicht sagen, aber ich, ich stelle mir vor, dass da eben Cowboys sind, also typisch männlich. Ähm, ich stelle mir vor, Astronauten. Ist das so ein bisschen so, dass der Texaner, ich sag jetzt mal auf Platt, eine coole Sau ist? <lacht>
2: <lacht> cooles Rind. <lacht> genau, ein cooles Rind, ja. Also, ähm, ja, natürlich. <lacht> Ganz klar. <lacht> Nein, ich, ich glaube schon, dieses. Ähm, äh, dieses Bild, äh, klar das kann man natürlich nicht pauschal sagen, weil ich, ich äh, vielfach ist der, der Texaner da schon, äh, natürlich auch recht, recht stolz, irgendwie Texaner zu sein und das, ähm, da, da schwingt natürlich immer schon so ein bisschen, bisschen auch was mit ähm, und äh, eben gerade das, dieses, was du, so, du gerade so beschrieben hast, auch, ähm, ich glaube, dass äh, sich da viele auch, auch dessen bewusst sind und entsprechend ist auch ein bisschen das Auftreten der Texaner. Aber ähm, grundsätzlich muss man wirklich sagen, also ähm, sind, sind es also immer ähm, herzensgute Menschen, ähm, also die, die man dort sieht und äh, es macht immer Spaß. Ähm, also man findet da eigentlich eine Menge äh, Freunde ähm, in, in Texas auch und äh, es ist, ist wahnsinnig schön, sich mit denen auszutauschen, egal ob es jemand ist, der in der Stadt lebt oder auf dem Land äh, mit ihren unterschiedlichen... Ja, Hintergründen und, ähm, und es passt so ein bisschen zum Met Motto von Texas, äh, vielleicht als kleine Anekdote auch hier, ähm, weil ich weiß nicht, ob ihr wisst, woher der Name Texas kommt, ähm, was nee, das bedeutet. Ich weiß es nicht. Nee. Also genau, also Texas hat, ähm, hat eine Bedeutung in der Tat und kommt eigentlich aus, einem, ähm, aus dem Kado-Vokabular, äh, ja, also das, ist, das sind die Ureinwohner dort von, äh, von Texas gewesen. Und das hat früher sich eher Techas oder Techas ausgesprochen und bedeutet eigentlich Freund. Und das ist so ein bisschen der. Ähm, das zieht sich mhm. so ein bisschen durch, ähm, sodass man eben in Texas in der Tat gute Freunde findet. Schön, kann.
1: vor allem, weil man ja Ach, ganz schön. oft in den, in den USA äh, noch so Bedeutungen sucht. Man wird ja ganz oft in vielen Ländern gefragt, was bedeutet denn dein Name? Und ähm, dann sagt man manchmal, ja, gibt's irgendwie nichts, äh, gibt es keine Bedeutung. Aber wenn das Freund bedeutet, das find ich äh, finde ich sehr wertvoll. So ein schöner Name. Ähm, ich habe noch meine zweite <lacht> Frage, aber die ähm, wirst du sowieso sofort beantworten. <lacht> ähm, ich habe ein bisschen das Phänomen, gebe ich zu, dass ich Houston und Austin manchmal verwechsle. Warum weiß ich nicht? <lacht> ähm, äh, was ist genau der Unterschied? Austin ist die flippigere Stadt von beiden. Darf man das sagen? So ein bisschen mehr das anders.
2: Kann man so sagen. Richtig, Austin ist anders, ähm, in der Tat. Also Austin ist, ist einmal die Hauptstadt, ähm, kleiner als die anderen Städte gerade genannt, also Dallas und, und Houston, deswegen fällt es manchmal so ein bisschen hinten runter, aber Austin ist eben die Hauptstadt und ist einfach ähm, ja, flippiger, wie du gerade schon sagst, und, und ein bisschen anders. Es, ich, es gab mal lange Zeit diesen Spruch, keep Austin weird, ähm, das war eigentlich <lacht> so das, was, äh, was auch jetzt immer noch mhm. umgeistert, was man auch auf T-Shirts sieht und so weiter. Und das stimmt eigentlich so ein bisschen. Also das Grundthema der der Stadt ähm, ist entstanden damals. Ist eigentlich auch eine ganz schöne ähm, ganz schöne Geschichte dazu, ähm, weil es mal eine Kampagne gab von von Locals dort, die eben äh, Keep Austin Weird ausgerufen haben. Und das äh, hat eigentlich ähm, zielte darauf ab, dass die das große ähm, sage ich mal international Brands so ein bisschen aus der Stadt rausgehalten werden sollten und dafür eher lokale Businesses gefördert werden sollten. Und ähm, das sieht man eigentlich bis heute in der Stadt noch, ähm, dass es dort keine Starbucks, keine McDonalds, keine Burger Kings ähm, oder was es gibt, sondern es sind eigentlich alles Local Businesses, ja. Und ja. Ähm, das prägt natürlich schon allein die ganze Atmosphäre der Stadt. Ähm, ja. Und das, äh, das macht sehr, sehr viel aus. Und ähm, Deswegen also hat man auf der einen Seite ähm, die Hauptstadt mit dem ganzen Regierungsviertel, was unglaublich schön ist, sich auch anzuschauen. Das, ist das Kapitol dort kann man reingehen auch. Tolles Gebäude, also alles so ein bisschen ja, ein bisschen ernster. Aber auf der anderen Seite hat man gleich eben den, den Campus mit der Uni dort, äh, die Innenstadt und die halt eben ähm, ja, pulsiert und, und brodelt eigentlich ähm, ein Wahnsinnsnachtleben dort, ähm, richtig coole Musik, äh, äh, Bars und Venues eigentlich. Ähm, und die Leute sind, das ist sicherlich auch nochmal was, was so ein bisschen unterschiedlich ist äh, zu vielen anderen Städten in den USA, die Leute sind draußen. Ähm, also es ist eher eine Stadt, wo man auch zu Fuß läuft. Die Leute sind ähm, ja, permanent irgendwo aktiv. Es gibt diesen Lady Bird Lake, der, der direkt in der Stadt ist. Die Leute sind am Kanu fahren, am Stand Up Paddling machen. Die machen hier Barbecue dort. Und also es ist wie gesagt sehr, ähm, sehr lebendig, wenn man dort ist. Und das macht so ein bisschen den Unterschied auch aus ähm, zu zum Beispiel in Houston oder, oder Dallas. Mhm.
1: Ja, also ja. Ich, es ist dann Austin tatsächlich, was ich äh, auch schon für mich mal auserkoren habe, auch aufgrund äh, der ganzen Musikszene, Festivals etc. Da kommen wir vielleicht in der zweiten Folge nochmal zu und auch dazu, ob ich denn von, ich sag mal, Deutsch, Deutschland, Österreich, Schweiz direkt dorthin fliegen kann. Wie komme ich hin?
2: Das stimmt, ähm das ist, ja, ist immer ein sehr, sehr wichtiger Punkt, eben wenn man seine, seine Reise plant. Und ähm, Texas ist da sehr, sehr gut angebunden und Austin auch äh, mittlerweile. Also man kann eben auch direkt nach Austin fliegen von, von Frankfurt aus. Ähm, die Lufthansa fliegt dort direkt hin, ähm, was, cool. was perfekt ist, weil auch Austin ähm, jetzt im Vergleich zum Beispiel zu Houston und auch Dallas-Fort Worth ähm, natürlich der etwas kleinere Flughafen ist. Und damit sind halt die Distanzen ein bisschen kürzer, die Einreise ist meistens ein bisschen schneller. Ähm, also hat da durchaus ein paar Vorteile, wenn man das macht. Aber eben auch die beiden anderen Städte, wie gerade schon gesagt, also Dallas, Fort Worth und Houston, auch die sind direkt angebunden aus, ähm, aus Deutschland raus. Nach Houston kann man zum Beispiel aus München direkt fliegen ähm, oder auch eben Dallas, Fort Worth ähm, von Frankfurt aus erreichen. Ähm, also da sind wir ähm, eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt ähm, mit direkten Nonstopflügen nach äh, nach Texas.
1: Mhm.
0: Und um die Spurs zu sehen, kann ich da auch direkt hinfliegen nach San Antonio? Ja, muss man leider
2: um, einmal umsteigen, aber, ah, okay. ähm, aber da würde sich ein Flug nach Austin anbieten und dann knapp eine Stunde Richtung Süden nach San Antonio fahren. Ähm, was man sowieso machen sollte, ehrlich gesagt, ähm, weil auch die beiden Städte sind wieder grundverschieden, obwohl er eben nur eine Stunde auseinander, ähm, mhm. aber San Antonio und Austin sind kaum miteinander zu vergleichen. Und eben genau, einmal kann man die Spurs sehen, was man im ja. nicht machen kann. <lacht> Aber so grundsätzlich ist San Antonio halt nochmal ein ja, ganz anderen Spirit in der Stadt. Ähm, viel, ähm, viel stärker geprägt äh, durch, durch, das, durch den mexikanischen Einfluss, ähm, den, hm. den es ja lange Zeit gab. Texas gehörte ja mal zu Mexiko äh, für eine kurze Zeit, bevor sie dann unabhängig wurden und sich dann den USA angeschlossen haben. Also viel
0: das viel weiß viel aber Trump ja. nicht, oder? Also das Text ist mal zu, ja, zu Mexiko gehört, das wusste, <lacht> hat er vergessen. vergessen oder? Wurde, ja.
2: Na, ja. War ja nicht in der Schule. <lacht> ja, ja, und man sieht es eben gerade dort in San Antonio, also da, da ist sehr viel texanische Geschichte auch. Da gibt es den berühmten Alamo, wo es auch mal einen Film zugegeben hat, den anderen andere vielleicht gesehen hat auch, ja. und was halt sehr, sehr, ja, eben Kenn diese... Ich texanische Geschichte beschreibt auch, wo, wo jeder Texaner eben auch ähm, stolz drauf ist. Und das ist so ein bisschen das, das Nationalsymbol dort auch, äh, in dem halt so ein bisschen die Unabhängigkeit ähm, gestartet wurde. Ähm, und, ähm, aber auch da, also Alamo ist letztendlich ein, äh, war ein Vor, oder es ist eine kleine Kirche, so eine, so eine Mission. Und davon gibt es einige in San Antonio. Also Alamo ist so die bekannteste, aber da gibt es noch zwei, drei mehr, ähm, die jetzt mittlerweile auch zum Weltkulturerbe, UNESCO-Weltkulturerbe zählen. Und ähm, die man alle wunderschön besuchen kann. Man kann da Fahrradtouren machen. Ähm, es gibt diesen ja, sogenannten Riverwalk in, in San Antonio. Es ist so ein Flusssystem, was sich durch die Stadt zieht. Ähm, wunderschön, ähm, wo man eben Bootstouren machen kann. Also man kann wirklich das Auto stehen lassen und kann sich per Boot und Fuß durch die Stadt bewegen. Ähm, oder man kann eben auch ein Fahrrad nehmen und, und an diesem Flusssystem entlang entlangfahren. Und das bringt einen dann so ein bisschen raus zu diesen ähm, alten äh, Missions und diesen Kirchen. Also wirklich eine wunderschöne äh, Tour, die man da durch die Stadt machen kann. Und wie man ja vielleicht irgendwie hören oder erahnen kann, ähm, ganz anderer, ja wie gesagt, ganz anderer Spirit in der Stadt ähm, und auch da absolut einen, einen
1: Besuch wert. Mhm. Ähm, mhm. In der zweiten Folge müssen wir dann darauf eingehen, wie viel Zeit ich einplanen muss, weil also tatsächlich hat mich das jetzt <lacht> alles angesprochen, würde ich alles gerne ja. sehen. Ähm, und das müssen wir ja ein bisschen in eine schöne Route bringen und das wirst du uns dann sagen.
0: Sehr gerne, ja klar. Wir springen in Folge 2. Bis gleich.